0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨，
1: 我是回望摩登
0: 。好的，我们这一期呢又是一期番外节目，对的，之前应该也有提到吧？回望摩登主播，<笑>呃，在家里整理出那个老的《书城》杂志，嗯，当年还是有很多很有趣的文章，呃，我们也一直想说慢慢分享给大家。呃，另外是说，我们之前也做过一系列的关于上海摩登的话题的节目，嗯,<哼>嗯，以及刚刚录完了和小龙花老师的一一期新的节目，是关于新文化运动和设计启蒙的这么一个展，嗯,<哼>嗯，也是百年之前中国的。啊，是这些内容都相互交错，嗯哼，就是我们一直也是在想要试图去梳理百年之前中国的这一些跟文化相关或者是跟当时社会相关的一些问题。那么、嗯、<哼>正好这两呃，我们这次分享这篇文章也或多或少会给我们呃一些启发，
1: 对，提供一些资料也也给或者会给大家一些启发吧。我觉得百年前应该是。还是蛮有趣的，其实如果仔细看的话，对，怎么说呢？就是现代的上海这么迷人啊，嗯，我其实可能之前表达过啊，<对>它都是来自于百年之前开埠后的上海那投射过来的影子，嗯，包括我们去杭州看这个新文化运动和设计启蒙的展，它的背景也是一个开埠后的，嗯，上海作为一个桥头堡，中国的桥头堡。中西交融的这么一个发展的方式，然后资本主义的这么一个方式在发展，我觉得这是一个基础，嗯才有比如说丰富的这个出版业啊，嗯，新文化运动的重镇也是在这里，对吧？对，嗯嗯。嗯然后呢，就是今天啊，之前说说是要分享书城上的这个文章嘛，嗯，就是二零零三年的书城有做过一个专题。对，它叫《上海开埠160年》嗯、这样一个专题，里面没记错的话有三篇文章，篇幅相对比较长一点。然后就从19世纪末啊， 1 9世纪末也是我们最近比较关心的一个时间点啊。嗯、
0: 对， 1 9世纪末到20世纪初这个点
1: 非常有趣，这是整个世界都在变化的一个时间点。嗯、呃、上海也参与其中了。嗯。嗯然后呢，就是会从这个时间点来跟大家，就是这篇这组文章啊，都从这个时间点为起始来跟、嗯、跟大家讲述这个上海的变化的过程，是不是也可能看看现在特别迷人的这个上海是哪里来的哈？哎<呀>，然后有哪些留下的，有哪些改变、啊？哎、<呀><笑>是。<笑>那我们就进入这个文章的分享。那今天捧读的这篇文章呢，是这个专题里面的第一篇文章，叫做《从种族隔离到华阳杂居，它的作者是李天刚。呃，文章分了三个小章节，然后第一个小章节的标题叫做《1853危机与转机》。文章内容是这样的：在中国近代史上， 1 8 5 3年算得上是一个重要的年份。本年三月，南中国战事呼声惊变，太平军所向披靡，占领了南京。事实证明，十年前的中英南京条约，清朝虽然是割地赔款通商，但并没有伤筋动骨。这次的南京失陷，东南半壁十年割据，清朝才是元气大伤。后来的岁月再也没有缓过来，六十年的内忧外患。满清就是苟延残喘而已。1 8 5 3年是清政府的危机年份，也是上海史的重大转折。1850年代，全国各地的起义冲击了清朝的统治根基，但是这样的动乱却在上海被一种前所未有的强权和前无古人的制度化解了。本来仿照澳门等地奉行了华洋隔离的政策建立起来的上海租界。完全突破了一般的殖民城市格局，脱胎换骨的走向了一条华洋杂居的全新道路，造成了此后的空前繁荣，作用完全是正面的。本年上海外贸第一次全面超过了广州。生丝茶叶是中外贸易的大宗商品，生丝生生丝生产集中在江浙，嗯、呃，上海开埠后，外商就近收购。两年后，上海生丝出口 15,192 包，超过了广州的 3,554 包，拔得头筹。茶叶出口方面，安徽、福建、江西的一些茶叶开始还继续通过陆路从广州、汕头等口岸出口，后来也通过水路来上海中转。1852年的茶叶出口，上海以 5,767.5 万磅。超过了广州的三千六百一十二点七一万磅，成为世界茶叶的首部。关键的一八五三年，上海商界共同努力，中英贸易总额第一次超过了广广州，上海成为全国对外贸易的中心。此后，上海的出口总额一直占到全国的二分之一到三分之二。清朝以来享受一口通商特权的广州再也没有超过上海。开埠十周年，上海外贸又取得历史性的突破，本来是值得庆祝的年份，但是上海人还没来得及欢庆自己的中国 Number、no. One， 马上就遇到了大麻烦。本来19世纪50年代初的上海一片景气，生意顺利，商人纷至沓来，英租界到处买地建屋，各洋行盖起了二三层的仓库、仓库栈房、银行和办公楼。在外滩泥泞的农田中崛起，商人们没有料到的是， 1 8 5 3年9月5日，老城内外爆发了刘立川为首的小刀会起义，从内部给了上海社会重重的一击。著名的俄罗斯作家冈察洛夫随巡洋舰帕拉达号于1853年底访问上海，正好记录了这一年的变故。他先是观察到本年度上海的崛起。他说：“广州和香港不能不在某种程度上丧失了它的重要性。北华地带的许多物产获得了最近的出发点，因而向广州、香港两部输送的大宗产、大宗产品数量减少了。”然后，冈察洛夫对战火考察中的上海之未来表示了担忧。他说：“由于现在中国骚乱动荡的局势，贸易蒙受损失，经济危机正处在极度紧张阶段。在上海的县城内，大小商铺关闭，富裕的商人纷纷离开，剩下的人要向起义军完纳军饷，就是交军饷的意思。上海的战争状态延续了一年多。1 8 5 4年的10月21号，英文报纸《北华捷报》发表文章。”标题就焦急的问：“究竟会，究竟应该怎么办？”作者说：“由三合会以及其他秘密会社的目无法纪的途中联合组成的集团，占据县城一年以上，破坏商业，消耗物资，向富人征收捐税，使所有留在城内的各阶级居民都遭受贫困、穷乏，被迫守在城墙之内。这种情况到底还要持续多久呢？”上海陷入了混乱的局面。这一年，有六个政权在上海城墙贴过告示，他们是清朝、英租界、美租界、法租界、小刀会和太平天国。租界政府奉行中立政策，不介入清朝和叛乱者的战争，但是对于冒犯租界独立和安全的行为，租界给予坚决的还击。1854年4月4日，英国、美国水兵和租界民兵、义勇队联手。与闯入租界的清军大干一场，史称“泥城之战”。1855年2月17日，法国人再也不能忍受清兵和起义军在法租界土地上拉锯战，决定自己出兵剿灭小刀会了事。他们从东亚各地调来海军，当天就把占据上海一年半的小刀会一波端了。经过这两仗，三个外国租界政府确立了一个共同的原则。如果中国政府不能保证租界的安全，租界就实行自我武装保护。危机当前，租界竟然出现了另一线升级。就在丝茶贸易停顿、鸦片进口剧减的同时，因为租界用武力保住了安全，住在上海老城的难民弃南就北，涌向了租界，造成了房地产的极度繁荣。哎，十九世纪末就开始搞地皮。谁能料到房地产替代贸易和商业成了上海城市发展的支柱产业？哎呀，有历史的产业，上海的地价飞涨，十年涨了十倍。原商做贸，原先做贸易的商人们都上岸经商，靠做房地产赚了钱。上海租界工部局政府主持编写过一本《上海史》，其中写到这段早期的历史，作者兰宁。和库冷，嗯，作者兰宁和库令说，地价被人为哄抬了。原来四十元一亩的地皮，现在涨到了每亩三百元。嗯、呃，岑德章在上海租界掠食里，另有一个更吓人的数字。1850年代里面，原来46到74英镑一英亩的地皮，抬升到了 8,000 到 12,000 英镑。一位在上海多年的英国记者霍塞独立写过一部早期上海市出卖的上海滩》。关于19世纪50年代的繁荣期，作者作者写道。昨天还是一块开阔的空间，现在已经成为街道和那些匆忙建造的便宜而好玩的中式房屋占据。油漆未干，中国人已经住了进来。他们带来了孩子、鸟笼，开了商店，做自己的生意，以及依依付地租。对于外国人来说，这是一个很奇怪的转变。原来的大班水手、伙夫、鸦片贩子，摇身一变。都成了房地产商人，百分之一千的利润，<咳>正常贸易绝不可能。外国商人发的是战争财，落难的中国人却是万般无奈
0: 。好，第二章：上海共和国妄动和僭越。一八五三年的危机触发了上海租界的体制变革，租界的社会性质和法律地位都因此而不同。一八四五年，中英。土地章程第十五条规定，上海租界界内土地，华人之间不得转让，亦不得架造房屋租与华商。第十六条规定，在洋泾浜以北境内，商人得建一市场，以供华人将日用品运至该处售卖。为商人不得为私意而设此种市场，亦不得建筑房屋租与华人或供华人之用。章程用意就是把洋人圈起来。把中国人和外国人严格的隔离，以维持明清政府在澳门一贯执行的华洋分居的做法。谈判章程的时候，上海道台说服英国人：一则洋人如分居各处，则领事管理困难；二则由领事裁判权一事，以对保护外人有所掣肘。如今再令其各处分住，保护必由难见功效。这个类似西方种族隔离做法，只是清朝官方的意志，虽不是种族歧视，但租界政策确实反映了清朝官方努力想避免中外人民在贸易以外的政治、宗教、文化、语言和思想的交流，防止因为交流带来的各项社会问题。不得已通商，但必须是一市两治，就一个城市两种制度。嗯、大量华人涌入租界，非法购地、租房、建屋，导致了中外之间的法律问题。战火中飘扬的清政府没有能力阻止华人进入租界，但是西方外交官却把法律看得很重，他们一定要执行现有的土地章程，企图把非法闯入的华人赶出租界。1854年隆冬季节。英国领事官阿里国下令焚毁英租界杨金邦沿岸地带的难民临时住房，数千人无家可归。此举令本国商人大怒，他们正在为这些人建造八百多房，呃，他们正在为这些人建造八百多栋房子，租售给华人，可得暴利。商人们围攻自己的领事官，说。您是女皇陛下的领事官，职责所在，自然不得不为国家谋永久的利益。可我们所关心的却是如何不失时，呃，可我们所关心的却是如何不失时机的发财致富。我的钱如果没有更有力的运用方法，自然只得将地皮租给中国人。种族隔离的居住政策被商业规则冲破了。出卖的上海滩说，上海租界只有十多，上海租界只有十年多一点的时间里是一个白人社区。按马氏《中华帝国对外关系史》说，也是之前的一本书。1855年上海外侨总数只有243人，呃，同年的华人估计人口是2万人。大量江南和内地来的中国人。移居到租界居住，他们把外国商人租过去的土地再租过来，形成一个再租界。从法律上说，租借土地的最终所有权属于中国政府，外商永租了中国土地，做的是二房东；华人再从永租者手上租过来，又成了三房东。华人开店，华人交税。租界从人口结构和生活方式上都变得更像是一个华人城市。租界的法律仍然是和西方制度相联系。为了让华人居住合法化 ，1854 年对土地章程作出修订 ，7 月5日公布。章程附一文件即为《上海华民住居租界条例》，其中规定，凡华民在界内租地租房。如该房地系外国人之业，则由该业，则由该业户禀明领事馆；系华民之业，则由该业户禀明地方官，将租户姓名、年籍、作何生理、欲造何等房屋、作何应用、共住几人、适合姓名，均皆注明，绘图呈验。这里有两点重大的开放内容：一，华人既可以从侨民手上租地租房；二，还可以向租界内的华人购买土地建房。这样一来，租界内的华人都可以成为业主，和侨民有平等的置业权益。事实上，身携巨款的华人蜂拥而来，几乎要在租界里反客为主。英国领事官阿里国既然没有办法阻止华人涌入，他就竭力策划用强权保护侨民。他在回忆录《大军之都》中担忧地说：“最大的危险来自界内的华人。现在每个外侨必须生活在华人之中，华阳居民大概是100余一之比，就是华阳居民大概是一0比,比一。他担心太平军一来，租界内的华人会跟着抢劫。稍后年代，华人人口。”压倒洋人的趋势更加明显。1 8 8 0年代的海关十年报告中说，中国人有涌入上海租界的趋向。这里的房租之贵和捐税之重超过中国的多数城市，但由于人身和财产更为安全，生活较为舒适，有较多娱乐设施，又处于交通运输的中心位置，许多退休。和代职的官员现在在这里住家，还有许多富商也在这里。其结果是，中国人占有了收入最好的地方。在每一栋旧的外国房子拆毁后，中国人的住房就取而代之。外侨的抱怨夸张了，中国人在租界是以人数取胜。有一本英文著作《上海的昼与夜》说。19世纪，外国游客对上海的第一印象就是挤。上海的人口密度恐怕要以平方英尺来计算。一两个大班居住的洋房别墅被翻造成十几个大家族分租的石库门，堆垒起来的租金，当然要把老外赶走。到80年代时候，除了外国银行和洋行固守的外滩之外，租界的杨金帮、广东路、福州路、南京路、天津路。北京路一带全部盖起了中式的石库门弄堂房子，成为租界里的华界，华人的再租界。当然，租界还是租界，二房东仍然能够支配三房东，外侨及时完善他们的社会自治组织，掌控局面，把租界里的各项法权牢牢地掌握在自己手中，而清朝作为大房东，仍然无力掌控局面。英国领事官阿里国作为领事官负责租界安全，他认识到租界必须建立自己的安全体系来对付界内外的动乱。他说：“中国人属于世界上最容易统治的臣民，只要具备两个条件：一，权力机关的认真办事；二，拥有军事实力。建立租界权力机构成了1853年的自然而然。南中国的动荡。”促使租界管理形式发生重大变化。1846年，英租界成立道路码头委员会，顾名思义，只有市政规划和管理权，没有政治管辖权。1854年，英美法租界决定成立自己的工部局，新机构的中文名字僭越了朝廷六部之一的工部，虽然表面是市政工程机构。但英文名字已经是市议会。该机构有税收、巡捕、议事等权利。在全国各地纷纷组织团练、保境安民的时候，上海租界商人也组织起失业的士兵、水手和仆人。在1853年4月8日，成立了民兵性质的上海义勇队。这样，租界竟然有了自己的军队，完全按阿里国的筹划。租界组织起了自己的政权和军队，国中之国露出了端倪。南中国的1853年是一个纷纷想起义、蠢蠢欲割据的时代。随着太平军占领南京，建立太平天国，各地帮会分子借着清初传下来的反清复明口号，借势暴动，推翻清朝。上海的小刀会，并不是按阿里国等人攻击的那样，只是一帮抢劫者。同年，厦门小道会先行起义，上海小道会只是响应福建起义。起义者属于福建、广东和马六甲等地的三合会，他们建国号大民国，就是借太平天国的席卷之势建立政权。刚刚十岁的上海租界已经发育成为中国的神经中枢，在以后的十年里，各路神经末梢都通到了上海来了。在上海的各色人等。感觉到清朝是那么的虚弱，逃到租界的江浙和长江流域的各省御工，联络英法军人搞中外联防，正是洋枪队、常胜军最后支持了湘淮军阀，才最后剿灭了太平天国。租界的茶馆里，人们常常议论：曾国藩会不会是汉人的新皇帝？常胜军的管带英国军官戈登，真的劝说过李鸿章割据东南。取清朝而代之，租界内也不乏有同行小刀会和太平天国的洋兄弟，供应武器帮忙作战。还有不少传教士访问了天津，考察他们是不是一个基督徒政权。上海的最高长官道台吴建章被小刀会扣押，还是洋人救了他。上海老城被占领，吴建章失掉了衙门，连海关也没有。只能弄一条小舢板，在黄浦江上追赶逃税的洋轮。在这样分崩离析的气氛中，有了正式的政权和武装，一些外国侨民的信心膨胀，在1862年挑起了租界独立运动，主张建立一个新国家——上海共和国。上海英文报纸《北华捷报》详细记载了这段独立运动。1862年6月20日。美国侨民金能亨向上海租界工部局提交了一份请愿书，要求工部局利用已有的武装力量，在上海租界和老城乡的三十英里范围内实施完全独立，宣布上海为享有主权的国际自由港。按计划，上海共和国将实行美国式的自由民主制度，由租界和老城乡的华人侨民共同选举，产生一个自治政府。从此，租界内外举行了很多次讨论、集会和游行。金能亨想当东方的华盛顿，他的资历称得上是租界元老。他是1852年的美国驻沪领事， 1 8 5 4年的工部局董事，美资最大公司齐昌洋行的大班。他的请愿确实有他的代表性。当洋枪队横扫江南时候，他的计划也有可能性。从自由民主的价值观来看，他的主张甚至还有合理性。剩下的问题就是没有合法性。即使考虑到当时的叛乱气氛，这也是一个僭越的妄动。上海共和国被英国外交官断然拒绝。英国驻上海领事麦华陀、驻北京公使普鲁斯以强硬的口吻召回上海工部局。麦华陀提醒说。上海这块土地是属于中国皇帝的，除非侨民们放弃英国、美国国籍，作为无国籍流民和中国人一起闹独立，否则就必须听从领事官的命令。从法律上说，英美侨民参与上海人组织上海共和国，不是闹独立，而是占领和侵略。南京条约和土地章程都不赋予这个权利，宗主国家不会支持，只能制止。英美国家的公使团反对上海独立，一方面是从条约合法性的角度考虑，更重要的一方面也是不愿意卷进五十年代不明确的中国之未来中去。蓝图中的上海共和国主要人口是百万华人，普鲁斯公使大怒的斥责说：“女王的威力只能保护上海的英国侨民，没有义务去保护大比例的华人人口，即使他们生活在动乱和专制中。”在上海建立一个像南京太平天国一样的独立王国，在政治、商业和文化上都没有任何权利，呃，都呃，在政治、商业和文化上都没有任何利益，只有麻烦。对于这场独立运动，并不是因为清朝的抗议或者是士绅的抵制而流产的。我们看到，上海共和国完全是被英国外交部阻止出生的。
1: 好的，第三个章节，华洋一体的自治政权。上海租界到底是一个什么性质的城市？十里洋场、半殖民地、国中之国，加上东方巴黎、西方纽约、冒险家的乐园，各种各样的称呼，说起来全都是一连串雅语不雅的绰号，都不是具有法律意义的严肃定义。比如说，半殖民地。只是比喻而已。谁真正见过一种半制度？要么是宗主国直接统治的殖民地 （colony）， 要么是从属于当地国家中央政权的地方政府 （local authority）。无疑，上海租界是通过协议从清朝中央政府那里获得了一系列特权的城市。但是，它无论如何不是香港那样的殖民地。上海不设总督，不负担宗主国的税收。英国、美国的制度和法令并不能通行无阻的进入上海。等等。1843年开埠的时候，上海租界的英文名字决定为 “Settlement”， 中文有时翻译为“居留地”，也就是居民定，呃，也也也就是居民点的意思，并不是殖民地。当时的土地章程规定，租界里不能居住华人，华阳分居。在法律地位可以说是种族隔离的居民体系，但是主要是碍于清朝传统的体制才这样妥协成立的，并不是外侨们一开始就期望的。1853年，大量华人大量华人非法进入租界之后，人口结构变化了，导致了上海租界社会性质的根本变化。一八五四年对土地章程的修改，从法律上保证华人在租界居住、娱乐、经营、言论、集会、结社等人权自由。小刀会起义以后，上海租界的中外关系发生了本质性的变化，它再也不是一个单纯的白人社区。乌宁说，它已经是一个华人人数占优势的社会。所谓十里洋场，最主要的社会发展推动力来自华人人口。上海租界，上海租界上的各国侨民是上海享有特权的少数，但这是清朝政府这个大房东授予侨民这个二房东地位决定的。租界毕竟是由侨民开辟的，市政制度也是由他们奠定的。进入租界生活的华人们一步步的意识到自己的主体地位，三房东们不断的争取自己的权益，这就是后来租界上越来越大的华人呼声。但在1850年代，华人还是客居的身份，还不能赋予，还不能被赋予全面的权利。开埠前十年，早期租界的主体是租地人。1845年的土地章程主要商定外侨如何在上海租地的问题。上海租界的土地首批承租人，第一号义和洋行，第二号和记洋行。第三号仁记洋行，第四号易记洋行，第五号森和洋行，第六号裕记洋行，第七号李李百里洋行，第八、第九号滇地洋行的主人，在上海租界历史上一直是寡头人物。一八五四年修订修订的土地章程，就是由包括他们在内的四十个主要的租地人投票通过的。一八五四年的土地章程里，把纳税人的身份凸显了出来。在一八四五年的土地章程中，强调的是租地人而不是纳税人。关于市政费用，当时的规定是各项费用由各租户呈请领事馆，劝令汇集共同商捐。也就是说，租界原来没有税收义务和税收机构，修桥补路只能靠和中国的乡间士绅那样。呃，捐助善款，但是在修订以后的土地章程中，关于税收这一项明确规定，每年年初，三国领事馆传集各租主会商，或按地输税，或由码头纳税，选派三名或多名知，呃，选选派三名或多名租主，设置经收处，经收税饷，用来支付以上的各项支销。不肯纳税者即禀明领事馆追缴，倘该人无领事馆，即由三国领事馆转移至淘代追缴，交给经收处据领。分析这一条来看，租界已经有了税务局，也就是经收处税务官三人或多名，呃，征收财产税就按、是、地收税和营业税由码头纳饷，而且还把华人也作为征税对象及。即由道台追缴的中国人，纳税者这个概念，在一八五四年土地章程中成为了非常重要的概念，并在后来发展为在租租界政治中扮演非常重要角色的纳税人会议。到了一九三零年代，善于处理种族问题的南非国际法律专家费唐法官应邀来到上海，研究租界的性质。他的。他所写的《费棠法官研究上海公共租界情形报告书》认为，上海租界是一个以自治、法治、安全和自由等四项基本原则构成的地方政权。费棠法官说：“公共租界之统治以有资格投票人之意志为根据。”这里有资格投票人，开始是指的拥有大量房地产的租地人，后来是后来就是控制。西人纳税人会议和华人纳税人会议选票的公布局董事们，虽然费棠是上海租界公布局请来的，确实是在为租界地位而辩护，但是他认为租界是地方自治政权的结论可是可以接受的。从地方法律文件的渊源看，上海租界确实是一个华洋一体的市民联合政权，尽管人数较少的侨民们享有传统的特权。尽管华人一直还在争取自己的民主权利，总的来说，一八五四年到一九二七年，华人在租界的自治权利是在慢慢扩大的。只要我们摆脱民族主义和国际共运意识形态的宣传，正式上海市就完全能够发现这一点了。即使是人的基本权利，即使是法律中已经明确规定的普遍人权，也都是要经过艰苦的斗争才能得到。更何况是要从租界洋人既得利益者手中争取权利。世界史上哪一项权利条款上没有染上鲜血？比较起来，上海租界华人为争取自主权的斗争还算是顺利的。原因就是作为租界基本法的土地章程中，一开始就规定了市民的基本权利。它是一个可以修改的基本法。开始时，华人纳税者并没有天经地义被赋予完全的权利。西方政治强调不纳税无权利，华人则反唇相讥提出无权利不纳税。公部局既然采取了民主、自由和自治的法治原则，那华人就可以根据这个游戏规则争取到自己的权利。1850年代，华人已经占据了人口多数，但当时还是客人的身份，没有马上提出全面的权利要求。据说， 1866年修订租地章程的时候。商议给予中国客人参与议政的权利，这里中国客人是打引号的，但是北京的中外当局没有批准，直到1920年代，租界华人才获得了参政权利，建立了自己的华人纳税人会议，工部局里才有了华人的董事
0: 。上海租界十里洋场，其实是上海华人和外国侨民一起创造出来的，把上海说成是半殖民地，是殖民主义的大本营。是帝国主义的大染缸，表面看很爱国、很正义，其实是抹杀了上海人，包括租界华人的主体地位，把上海拱手送给了西方。上海是中国人的上海，这句话政治上很正确，但是这里的中国人应该包括上海华人。上海华人和租界侨民一起创业，有时聚与，有时合作，共同造就了100年的上海历史，都是上海人。其实他们的历史就是政治不正确。半个多世纪以来，我们看到很多意识形态的大扫把在横扫着这个城市，很多活生生的、蛮有意思的历史，都被政治不正确的曲解为帝国主义侵略。这里还有一个1850年代的例子，关于上海的马路路名的命名。开铺后的十年间，英国侨民漫不经心地命名自己的房子周围的小路。比如说，礼拜天上小教堂的马路叫教堂街，通往苏州河小木桥的马路叫桥街。1853年，大量华人涌入租界后，市政大大发展了，需要有系统的路名。伦敦会传教士麦都斯说：“看看涌入租界里的这些中国人，他们带来了上海的繁荣。他们来自中国的各个省份、各个城市。”这预示着上海将成为一个中国的大城市。我们应该迎接他们，路名应该用他们家乡的名字才是。1862年，租界的马路巡视员决定采用卖牧式的建议，修改路名如下：如外滩改名为扬子江路，桥街改名为江苏路，后又改为四川路；教堂呃教堂街改为江西路，界路改为河南路。1900年以后，一直有人望文生义地认定，英国殖民主义者在上海租界里用中国十八行省和省会城市名称做路名，表明那时候列强早就存了瓜分中国之心，已经吞吐中国神州于十里洋场。但是，根据中国租界工部局所藏档案编定的《上海史》，完全是另一种解释，对中国人还是相当友好的。一个事实按特定的意识形态会演变成一个离奇的解释，这样的过度诠释应该停止了。历史的基础是事实。以上的事实叙述表明， 1 9世纪五六十年代是上海发展的关键时期。这一时期，华人涌入租界，城市迅速膨胀，华阳杂处，种族隔离的格局被打破，上海没有成为一个单纯的白人城市。也是在这一时期，租界侨民建立了一系列市民自治性质的政治、经济和文化制度。在这套制度建设中，华人做出了不容忽视的贡献。上海就是这样以中西合璧、中西交融的方式发展起来了
1: 。我想读完了，是不是就是突破了你很多模糊的固有印象啊？就
0: 是原先对于那种租界的印象。就非常模糊、哦
1: 嗯，因为我们相对熟悉的可能是解放前，但已经是民国时期的所谓上海嗯，十里洋场
0: 、嗯。可能更强的印象是说是这种隔离的状态，嗯，就没有一个很强的印象是是已经到了后来是一个杂居的状态，甚至是华人也参与到整个这个所谓的他的工部局的这个
1: 参政议政、就是，参政议政
0: ，对，参政议政。
1: 地人口的流动、经济的地位的转变，以致经济地位转变政呃人口比例的变化导致的政治格局的变化，嗯,嗯，这些都以前都不了解
0: 。对具体的，比如说像他华人是通过租地的方式做三房东，嗯<那>，发达起来
1: ，很有现代上海的色彩嘛。
0: <笑>对他原来文章里说，那个上海就叫居留地嘛。他就是从中国政府手上永租了这个地方，给他的侨民在这边可以居住生活。嗯，
1: 就是租了块地。对、啊，嗯，没有行政权，也没钱收税。对、啊，嗯，对
0: ，税都没有。这
1: 是很重要的
0: 。所以，其实到了能收税、开始收税那个节点，就是说当地的人、当地的侨民和华人，其实已经开始更多的去享有他们的政治权
1: 利了。已经有一定的独立的特征了。独立的特征了，对。反正很有趣，这是。已经是十呃，这是十九世纪末啊。当时二零零三年是一个呃上海开埠一百六十年的一个专题，这就跟我们可能呃，这跟我们会分享的这个叫什么来着？嗯。会慢慢勾上，我觉得，对，
0: 对嗯、就对，慢慢就衔接上新文化运动那个展的前面一部分，就是开端，就是清末的关于的，就差不多就是这个时候的，嗯，一八五几年、六几年这样子，嗯
1: ,嗯，所以这个所谓设计啊，或者当时中国的工艺美术啊。嗯那肯定是在上海是最蓬勃、啊，对、啊，因为它是个资产阶级的资本主义社会的产物，对、呃，商业的产物
0: ，商业贸易、外来文化，嗯、各种各样的东西都有
1: 。所以我，我我之前这个所说的中国这个现代化的没有完成啊，嗯，这也做个引子吧。好的，嗯、
0: 呃，哎，又是个大大专题啊，呃、不是大专题，
1: 这<笑>一点点透露我这种不成熟的想法嘛，但这。像一百六十，都已经过了十来年了。这零三年的一百七十多年前的这个上海的历史，嗯，我这个不成熟的观点应该是两方面：，一方面是中国的现代化非常的不平均，二是不断的挫折。不平均就就表现在小小的上海，它可能都快要自己成立上海共和国了，嗯，这是肯定是很不平均的。嗯，之后的挫折可能大家有的意识到了，有的有的我们还是慢慢去挖掘吧。是。反正很有趣，希望帮助大家了解上海啊！上海这个美妙的城市，是的，开放包容，男女平等，开放男女平等，网<笑>红遍地，网<笑>红遍地，<笑>一下就不来塞了。<笑>呃好的，那今天这个上海专题的这个分享分享差不多先到这儿。好的，嗯、呃，后面还有、嗯、这个专题，其实有三篇比较大的文章。嗯，啊、今天分享的这是第一篇
0: 。好的，那我们下次在呃，在之后的节目慢慢再一点一点分享给大家。好嘞，啊，以及我们后面也会有别的相关的关于。上海关于设计，关于这个中国这百年，嗯、呃，我们最近也比较自己比较感兴趣的这个话题，嗯、会可能一边我们自己一边一边学习，可能也有些新的内容可以分享分享。是
1: ，都特别松散，哎
0: ，<唉>嗯、没啥体系。嗯，呃，如果有有我们的听友对这方比较熟悉的，也欢迎来跟我们一起探探讨。嗯，那我们今天节目就到这儿，嗯嗯，下期节目再见，拜拜，
1: 拜拜。